0: Да. Вот а, и на прошлом занятии я не знаю, вот Александру будет понятно, что ты или нет, потому что мы уже сильно далеко, но mm -hmm. слава богу начинаем скоро новый материал. Mm -hmm. Вот буквально mm -hmm. через еще полторы странички и мы mm -hmm. будем уже на месте. Вот э, и с, э, значит, говорили мы о том, что Эцадас и Эцахайм э, они же фактически аспекты, которые Эцахайм, который поднят над Ишталшус, который поднят над связью с этим миром, над одеванием в этот мир, и поэтому не подразумевает никакого зла в принципе, а одну сплошную божественность и добру. И Эцадас, то есть тот уровень, который, ну да, подразумевает одевание в этот мир, и следовательно может служить началом какому-то какому злу какому-то противовесу божественности к Виохал. Вот Они укореняются, соответственно, во, во внутреннем и внешнем уровне сферы Кесар, и Эд Садаас на самом деле соответствует даже не внешнему уровню сферы Кесар, а сфере Малхус, из которой собственно, которая является совокупностью жизненности этого мира, которая одевается в существование этого мира и вот наделяет его жизненностью по существу. Которая укореняется, таки да, на уровне ариф, на уровне вот этого на внешних уровнях свирюкеса. И на прошлом уроке в завершении, когда мы перешли уже от изучения собственно вот этой центральной части Маймера к той части, которая будет посвящена нашей недельной главе, в какой-то мере вот, ответы на вопросы, которые стояли в начале, в начале нашего маймера. Мы, Рэбэ, Рэбэ Раша, позвучил такую идею, что это и есть то, о чем сказали в облицованной памяти мудрецы, вот мера жертвенника, а жертвенник он как, как стол еврейский, да? что и жертвенник, и стол, они приводят к искуплению. Ну, эта идея, как бы, с точки зрения внешней, может быть понята, конечно. Но, в принципе, конечно, разница между жертвенником и столом все-таки имеется. И вот мы узнаем с вами из внутренней Торы, что жертвенник связан с хохмой, а, очищ... а стол связан с биной, с аспектом бины. И аспекты хохма и бина, они абсолютно различны между собой. Хохма — это... Начало постижения, которое не выражается более как тревога за результат последующего постижения. Это слишком высокий аспект. Он не раскрывается в наслаждении, в разгорячении человека. Да? А сабина – это именно то, что разгорячает человека, то, что способно наделить его наслаждением от божественности. Или, как говорится, с и с пайлусом. То есть ну, возбуждением, да? раскрыть ему раскрыть в нем радость, побудить в нем разгорячение, возбуждение, как человек значит, хлопает в ладоши и пляшет, когда он находится в радости, что не, так, что не относится к наслаждению, к тем уровням, которые выше постижения, выше осознания. Они не приводят человека в такое состояние. Наслаждение не подразумевает, процесс наслаждения не подразумевает там, не знаю, танца и так далее. То есть, с радость, когда раскрывается, тогда человек может плясать. Когда человек наслаждается, вот, наслаждение его обычно сопряжено состоянием покоя, состоянием вот такой устаканенности. Мы, так вот, остановились мы с вами на, в завершении объяснения того, что такое бирур, связанный со столом. Стол человека, те вещи, которые он потребляет внутрь, Э, те вещи, которые, метафорически говоря, э, и не метафорически, на самом деле, просто мы с, э, под столом подразумеваем некую метафору, э, те вещи, которые он проглатывает, они становятся перерабатываются в организм, становятся его плотью и кровью собственной. То есть воспринимаются им. Э, на что эта метафора? На постижение. Человек, когда постигает какое-то знание, таким образом, что это знание перерабатывается им, и оно становится действительно его плотью и кровью, вот оно, значит, он с ним контактирует по-настоящему, это не теория для него, а уже что-то такое, что он проглотил и съел, он этим живет, то именно такое знание, оно может его к чему-то побудить. Вот породить в нем возбуждение, породить в нем какое изменение его настроения, когда он может расстроиться или обрадоваться только, только тем знанием, которое он съел. Скажем. Так вот это вот э, знание, оно связывается с аспектом Бины. Мы сказали с вами, что стол соответствует Бине. То есть осознанию аспекты Хохма и Бина, просто на всякий случай, э, это озарение первичное, идея сама, сама по себе, а Бина – это ее разработка. Когда человек ее осознает, осмысляет, может быть, даже записывает, ну, как-то для себя самого раскладывает по полочкам, по крайней мере хохма, вот. но переборка жертвенника, то есть та работа с миром, которая осуществляется жертвенником, это совершенно другая работа. Это хохма, аспект э, переборки, связанный именно с аспектом хохмы. это идея молитвы. Да иные, и сабизуэр пальше с обзор в, в таком-то месте. Маша Ашико с осулей спал у мутрбеверхозамозен. Мишум фила гиба, асард делей стаманахила бушти Интересный такой момент. зор обсуждает вопрос о том, почему пьяный ему разрешается читать берхозамозен, но не разрешается молиться. Ведь тоже как бы, ну, как, 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 часть, как часть молитвы. А с другой стороны молитва, ну, ну, ну пьяному запрещается молиться. Почему, почему, пьяному запрещается молиться, что считается верхозамозенно? А, и объясняет там, с, с точки зрения своих позиций. Потому что молитва, она находится на том уровне, где нет еды и питья. Но еда и питье еда, еда и питье, нами уже здесь рассматриваются как тоже такие метафорические понятия. То есть на том уровне, на котором нет идеи проглотить некоторое знание и получить от него радость. Проглотить какое-то знание и получить от него возбуждение. Дагины и не ненашикер, гупхинаса гвуру, потому что идея шикера, идея пьяного, это с идея гвуры. А когда мы говорим с вами про, про хасса, это гвур, это идея именно, именно гвуры. С и как мы с вами сказали, идея поглощения, постижения, это все идея левой стороны, которую мы с вами связали со злом, на самом деле, ну, сейчас будем разбираться дальше. Это идея левой стороны, возможность освоения какого-то интеллектуального материала или возможность освоения какой-то пищи и восприятия ее вот таким вот образом, чтобы она достроила наше тело. Это одна и та же идея, и она приводит к Иславус, то есть к горению человека. Человек начинает гореть. Он от воспринятой идеи возгорается. Но когда мы говорим о молитве, то мы имеем в виду процесс, который с, под молитвой в данном случае подразумевается не, не что иное, как молитва Шмона и только она. Потому что предшествующие уровни молитвы, они как раз-таки подразумевают освоение интеллектуального материала, там, разжигание огня. Да? То есть вот, ну, как... А здесь имеется в виду именно молитва Шмона Почему она молится шепотом? Почему она с, вот, не имеет отношения к вот этим к танцам? То есть, во время Марицы шмон никто не танцует, вы, наверное, обратили внимание. Потому что это идея, которая, не свя... которая связана с Тахлиза Битуль, абсолютным битулем, абсолютным подчиненным Всевышнему абсолютным растворением как бы, в Боге. Да? И она поэтому не подразумевает никакого, никакого испайлоса. Она связана с такими глубокими вещами уже в процессе молитвы в широком смысле. Мы поднимаемся с вами до таких уровней в молитве Шмонеса. Молитва Шмонеса, понятно, что это пик, да, самый, 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 самая высокая точка молитвы. Мы поднимаемся до таких уровней, где уже нет возможности с, там, плясать, там, кувыркаться. То есть, это осталось где-то внизу, это предшествующий уровень рубит И поэтому пьяный ему запрещается молиться. Почему? Чем пьяный хуже трезво? Нормально ничего. Еще... В чем проблема? То есть, ну, можно сказать, проблема, в том, что слова перепутали, что да. еще там сделать. Это проблемы, которые вот мы в Шуханорах, наверное, прочитаем. Что-нибудь подобного рода, что он может перепутать. А а с точки зрения внутренней, то что он изменит? Наоборот, у него эмоции освобождены, там как бы тормоза сняты, и он как раз хорошо в молитву пойдет. А потому что и на самом деле, строго говоря, запрещается молиться только пьяному в совершенно. Так, в принципе, если человек выпил, то не то, что он говорит, нет, ребятки, я вначале, знаете ли, я, наверное, часика три полежу, Потом уж, когда, значит, когда мне плохо станет, тогда я буду уже молиться. Это не, не так. Запрещается молиться только совсем пьяному человеку, который не соображает ничего-то и не может, говорить там не может. А с, но с точки зрения вот этой нашей, метафорической, да, молитва просто несовместима. С точки зрения своей технологии, вот, ну как часы собирать наручные в брезентовых варежках, очень сложно. Вот, поэтому брезентовые варежки запрещены в использовании сборщиком наручных часов. Часовщики их редко используют. Или, или наоборот, скажем, ну, ручки, ручкой ручкой лед колоть. Очень трудно, поэтому дворники обычно используют лом. Редко работают, работают с шариками и ручками. Точно так же здесь есть свое достоинство у одного вида переборки, переборки вот стола, да, как мы сказали, стол и жертвенник. Есть преимущество у переборки жертвенника. Но сейчас мы говорим о том, почему э, пьяным заключается молитва, что пьяный со 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 соответствует аспекту, причем пьяный на самом деле в любом смысле, насколько я понимаю, и в прямом, и в э, Потому что молитва это не тот уровень, где необходим испайлус где необходимо некоторое вот такое разворачивание сил. Испавилось возбуждение. И тут я упоминает э, достаточно известную историю о рождении пророка Шмуля, э, когда с, э, мама его пришла в храм и стала молиться Богу, чтобы он дал ей ребенка она уже находился в таком отчаянии в определенном смысле от того, что у него детей давно не было, и муж ее утешал, и говорит, зачем тебе, зачем тебе ребенок? Ну, нет и нет, ну, все, уже какая разница. То есть, я, меня это не беспокоит. И ты не беспокойся. Вот. А с, а, ее это очень волновало, ей нужен был ребенок. Причем, как выяснилось, даже не для себя, она же его отдала в храм. В итоге. А, и она молилась, а с, Первосвященник Элли, который в то время находился в храме, он значит, на нее посмотрел и видит, она же пьяная совсем. А как он понял, что она пьяная, что он ее там понюхал или что он сделал? А он увидел, что она шепотом молится. А тогда это было как бы ну, не очень принято, и не, для него, ему показалось необычным. И он к ней подходит и говорит: слушай, сколько можно пить вообще уже про Ну, что ж такое это творится у нас? А там была, ситуация в еврейском народе была сложная. А, ну, многие, много было проблем, в частности с детьми этого Эли, там они неправильно себя вели, ну вот еще какие-то, тетки пьяные. В общем, непонятно, не что, что происходит. да он ей говорит, до да каких же пор ты будешь напиваться, протризвей вначале, что ты в храм пришла пьяная. А Хана ему отвечает, что да я не пьяная вообще, я просто, я молюсь Богу, вот так, ну, так, у, меня, так у меня получается. Так, и вот и, ну, в каком-то плане, из вот этого поведения хана, мы с вами учим порядок нашей молитвы, что молиться принято Бехашай, а вот это вот голос евреев в молитве во всяком случае, до определенного времени в освобождении это по-другому начинает быть, это колдем модоко, это тихий, почти неслышный голос. Да? А, так вот, почему Хана она, а, молилась таким образом? Потому что Хана по гематрии Саг. А, значит, Нун 50, Хесм 8, Рей 5, а, получается 63. 63 это гематрия вот этого имени Всевышнего, Саг. А, мы с вами помните, мы говорили, что когда Ма перебирает бан, то Бан поднимается в Саг, реализуется как Саг, поднимается еще выше, чем Ма. Что это за аспект Саг? Это Пхинас Бина. Это аспект Бины. В Эль Коно у А Эль это муж Ханы, это аспект Кона хохму приобрел мудрость. «Миши кона хохму». «Вэзэу шоомар лэй элеакойн». Да, так, ну и получается, что а, почему хана молится вот таким вот образом. А, кстати, говоря, действительно, почему она молится таким образом. Нет, надо дальше читать. «Вэзэу шоомар лэй элеакойн». И это то, что сказал ей элеакойн, «да бихдей лэкабылим бхина за хохма цорих лэй за сирий ей нехли, ей бхина с битлы битахриску». И... Вот это то, что ей говорит Эля Коин. Он ей говорит, смотри, ты хочешь ребенка, да? Для того, чтобы тебе получить ребенка. Тебе надо принять от мужа. Ну, женщина обычно не рожает сами собой. Да? С, а... То есть, мы утверждаем даже, что никогда. Так вот, для того, чтобы тебе... Она, Хана, это Бина. Да? Бина. Не нарисовано. Не нарисовано. Левая, нарисован. Левая сторона, да. Она бина. Эльконы это Хохма. Или ей говорит: смотри, если ты хочешь получить от Хохмы, то ты не сможешь получить от хохмы иначе, как сменив э, свою общую концепцию. Бина это наслаждение, возбуждение и спайлус. Тебе надо себя как бы, ну, убрать. Прийти в состояние полного битвы. Тогда ты сможешь получать от аспекта Хохма, который находится в положении битвы. А она ему отвечает: Иша Кшас Руах Худу. Веяин, вышейхор, лой шасиси. Она говорит, я женщина строгих правил. Я вообще никогда не пью. Ни, ни вина, ни другого хмеля ни, никогда я не пила. В экмойше как написано, в экмойше И, как написано, в этом же самом отрывке, что хана экхану, в либо Как бы дословно она говорит экхану, в экхану, в экхану, в экхану, ну как во многих местах вот это ал либо на сердце свое, то есть сверху, имеет обталкивается как то, что ихана говорит сердцем своим, находясь выше сердца. А что такое сердце? Это «Бино» либо отрывок, который мы читаем с вами перед каждой субботой, практически после халию, что сердцу, соответственно, именно «Бино». То есть ихана ему отвечает: слушай, я не... что-то что не объясняешь. Как я должна получать э, от Хохмы? Как бы Бина говорит Элли. Да? Что ты мне объясняешь, как я должна получать от Хохмы? Я никогда, я не пьяная. В том-то и дело. Если бы я была пьяная, так я бы понимала, почему я не могу родить. А так, а так я не имею к этому отношения. Я ал либо, я над биной. Да? <гумит> Лимайлами, Пкиназа, либо Это мыши Косу, Кол, Бешар, То есть, ну вот, первый первый посуд, который он здесь процитировал, что я женщина э, кшавс-рубах, что я такая, значит, строгих правил, женщина строгих правил никогда не пьет, ну, по простому смыслу. В смысле, что я к этому не имею отношения. Ты зря меня э, подозреваешь в том, что я вот... Э, моя проблема, она в том, что... Э, я не нахожусь в достаточном битуле, а я как бина, вот, ну вот направлена только на получение некоторого там, удовольствия от постижения там так далее, на, на испайлус, на внешние аспекты. А, а, а второй, вторая цитата, она вот толкуется на, не более, на немного более глубоком уровне. «Аллибо, что я вообще нахожусь над аспектом бины. Я не такая выше бина. Это в общем плане, на самом деле, с, наверное, по пару слов сказать. Тут это очень общий разговор, на самом деле. То есть мы разбираем с вами какой-то частный сюжет, но разговор очень не общий. И разговор этот общий, он начался еще с начала этого абзаца. Это общая идея, общий конфликт между внешним и внутренним, между сутью и постижением между мужским и женским началом, то есть любые мужчины и женщины – это хохма и бина. Любые мужчины и женщины – соответственно, хэсэд и гура. то есть ну, вот это одна и та же сторона – хохма бина, хэсэд и гура. На самом деле здесь можно было написать хохма бина вместо хэсэд и Гура. потому мы тогда рассуждали с вами о том, как на уровне сэхал, на уровне разума у нас хэсэд и появляются. Так вот, это любые, любое мужское и женское начало, дающее-принимающее, хэсэд-гвура, хэсэд-гвура, не пойдет, ну вот, хэсэд Гура и хохмобина. И между всеми ними есть определенный конфликт, есть определенная вот такая противоречивость, несмотря на то, что именно в слиянии, они способны дать какой-то результат. Хохма-Бина в слиянии порождают эмоции. Хоса-Дегура в слиянии порождают там, скажем, мысли, речи и действия в итоге. И разница, с другой стороны, здесь речь идет о конфликте, между сутью и проявлением. Между, скажем, мыслью, изучением и действием, которые мы затрагивали на утренней стихе. С одной стороны, суть она подразумевает полное исчезновение человека, то есть когда еврей поднимается до уровня абсолютного битуля по отношению ко Всевышнему, то есть он никак не проявлен. Именно тогда он объединяется со Всевышним, иными словами, объединяется своей истинной сутью. То есть именно тогда он реализуется как, как человек полноценно. Как еврей, вернее говоря, не человек, как еврей. Да? Но Всевышний хочет от него раскрытия. Всевышний хочет, чтобы он реализовал свои материальные силы и вплоть до животной души и материального тела в служении. А это невозможно сделать, если божественная душа просто отравется от тела, поднимется наверх, соединится своим источником и все. И вот между этими двумя идеями должен быть найден какой-то компромисс вернее, не компромиссные, должны быть гармонизированы как-то. Так, чтобы божественная душа, прямо-таки находясь в теле, она раскрывалась в своей сути и светила через все силы божественной души. Но путь к этому компромиссу, он с, вернее, к этой гармонизации, мы уже поправились, он достаточно сложен. Потому что, на первый взгляд, это противоречие друг другу вещи абсолютно. То есть в молитве Шмон Эсера мы находимся, должны находиться Будьте здоровы. должны находиться с вами в абсолютном битуле. При этом есть определенная цена. И цена в том числе в связи с вот этим абсолютным битулем, которого мы достигаем. В предыдущих разделах молитвы, скажем, в Псуке Дзимера, в псалмах, в которые читаются, достаточно длинный раздел молитвы который предшествует благословение перед шма, шма и благословение после шма. Когда разжигается вот этот вот огонь, разжигается ощутимый огонь, разжигаются эмоции. Потом пойдет работа по постижению, сейчас нет. Идет работа по постижению, а потом мы приходим только к шмонеса. И вот этими вещами с но С другой стороны, если этот огонь не, не, не пришел к результату в плане полного битвы Лешмонеса, то, наверное, у него тоже как бы, смысл его такой достаточно странный. Поэтому, и вот, и вот об этом конфликте он здесь, в общем-то, и толкует. Еще раз повторим, какая, какова ситуация. Значит, хана, которая по гематрии саг, то есть бина, она приходит в храм, ей нужен ребенок. Что такое ребенок? Вот результат гармонизации между двумя началами Охма и Бины Хэст и, и Гур, левой и правой стороны. И начинает молиться. И молится она шепотом. И Эль ей говорит, первосещение, которое там находится, он ей говорит, слушай, ты так никогда, то есть, с точки зрения простого смысла, он ей говорит, хватит пить уже вообще, проспись, потом приходи. С точки зрения внутренней, он говорит Бине. Бина, слушай, как ты хочешь получить от хохмы, если ты находишься в состоянии пьянства? Это, хохма – это абсолютный битуль. Ты не являешься сосудом для хохмы сейчас. Потому что ты занята теми вещами, которые связаны именно с возбуждением, проявлением. Не сутью, с проявлением. Как мы с вами сказали, наслаждение, наслаждение, читай внутренние аспект Викиса, да. Они не э, связаны с плясками, танцами, там, не знаю, за застольем, едой, так далее. А Это что-то такое человек погрузился в себя, там, не знаю, какой такой. Ну, это, вот, это наслаждение, это покой в основном. А, аспекты обина, аспекты она вот, видите, связана именно с постижением. Не с восприятием, а с постижением. Хохма, кстати говоря, хохма — это зрение, это утреннее, утреннее занятие, правда, из него никто не был. Или Те, кто были, они отсутствуют сейчас, скажем так. Хохма — это зрение, бина — это слышание. Видение — и слышание. Видение — это непосредственное восприятие объекта. Мы можем что-то не понять, но если мы что-то видели то нас переубедить очень сложно, что мы это видели. Даже если это была галлюцинация, предположим. По крайней мере, нас трудно переубедить, что мы не видели галлюцинацию. То есть, если мы что-то видели, то мы уже видели, все это зафиксировано в наших внутренних аналах. Если мы что-то слышали, то поскольку слышание – это опосредованное восприятие, то есть, это как повествование о том, что видел другой человек. Подслышание мы подразумеваем не факт, слышание, а пересказ некоторого события. Есть события, мы воспринимаем его через видение, непосредственное восприятие, в том числе слух. Или мы слушаем его в пересказе. В пересказе мы его можем слушать, в том числе воспринимая только через зрение, только как человек жестами нам показывал, что там было. Вот. Слышание это аспект очень нужный, важный, необходимый даже, но он другой. И если мы о чем-то слышали, то то, о чем мы в отношении события, о котором мы только лишь слышали, нас переубедить, ну в общем, довольно легко даже. То есть можно сказать, ну не, ну что, такого быть не могло, но что он тебе-то что-то вот, ему тебе, тебе там ну, Петя рассказал, там, что -то, он бред несет какой-то, он пьяный, наверное, был просто такого не бывает, я не могу объяснить, вот смотри, здесь в энциклопедии написано так, здесь смотри, в интернете там написано то, Этого не было никогда, ты чего. Окей. Везе уабирде хохма хохмаши хохма дебазе. Okay. Везевабир с хохма. К чему мы все это говорили? К тому, что работа, деятельность, переборка, которые происходят на уровне Хохма или уровне, би, уровне бины, они абсолютно различны. Принципиально различны. Вплоть до того, что можно сказать такую вещь, что если бина не подстроилась к Хохме, то она не может воспринимать от нее даже. И вот в этом заключается разница между э, переборкой со стороны хохма и переборкой со стороны бина. Разница, которую мы уже обозначили в конце прошлого занятия. Э, бина, э, она же левая сторона, она же в итоге, ну, как бы параллелилась нами с аспектом хохмы, которая одевается в существование мира, мира и таким образом становится, ну, в каком-то плане, может в потенциале Стать источником Для чего-то негативного Для, там, с, для подпитки клипа И так далее а, Вот это вот самая а, бина Она абсолютно отличается от хохмы Которая укореняется выше а, И с которой Не одевается а, наподобие, наподобие жертвенника Не одевается существование миров а Отдельно от существования миров наподобие Арона Койдиша. Почему нет? А. Хохма Клол. И вот в этом заключается идея переборки Хохмы, в которой нет никакой ахизы Клол. Кстати, интересно было бы привязать недавний пример на этот счет, который я попытался привести, который иллюстрировал разницу битуля. Мы с вами, помните, говорили, что есть два типа, два типа битуля. Один битуль называется э, битуль родсен, Один называется битуль родсен, А другой называется битуль-бенциус. Э, то есть, э, что такое битуль родсен, Что такое битуль? Э, знаете, что такое битуль? Не знаю, лучше, лучше спросить, так, если какие-то понятия как встречаются, 15 раз совершенно непонятно, лучше спрашивать. Би Битва – это такая вот подчиненность, самоаннулированность человека. Подчиненность, когда одно начало подчинено другому, один человек подчинен другому, одно существо подчинено другому. И, и В нашем случае в основном речь идет о подчинении добровольным и естественным. Да, когда человек подчинен, еврей, подчинен Всевышнему, то есть осознается и подчинен, Он подчинен по-любому, как и любая другая, любая, другая там, деталь мира. Но он, у него есть право осознавать это или не осознавать. Или он считает себя автономным, или он считает себя подчиненным, как бы ос осмысляет это дело. вот <coughs> Битуль Родсон это битуль, дословно битуль воли. Битуль бенциюс это аннулирование существования. И разница, которую между, с вами, между этими видами битуля мы с вами рассматривали, она сводилась вот к чему. Битуль родсон это всего лишь подчинение воли. То есть человек ощущает себя отдельным, подчиненным, но отдельным. Он ощущает себя автономным существованием, которое э, по тем или иным причинам, потому что боится, или, или любит, или понимает хотя бы, даже может, не боится, не любит, но понимает целесообразно, да? оно себя подчиняет Всевышнему. Поэтому берет и говорит, вот у меня, родствен, воля такая, у меня желание, вот сейчас, сейчас я хочу заниматься тем-то и тем-то. Но поскольку я боюсь Всевышнего, люблю Всевышнего, Понимаю целесообразность, бояться или без Всевышнего там, или подчиняться Всевышнему, то я на сегодня свои дела изменяю, план свой на день изменяю, и вот, буду заниматься тем, что Всевышний мне сказал. Там, скажем, в Песх начинается, придется мне вот, отказаться от каких-то видов еды, там, провести вечер дома, собирался я там куда-то ехать. Да? Вот примерно такая история. Это называется Битл ронсон и это мы считаем низким уровнем. Хотя, на самом деле, с точки зрения абсолютной, это, конечно, тоже высокий уровень, когда человек подчиняет себя Всевышнему настолько, что он даже изменяет свои планы. Сэдер. Вот между сравнительно, относительно вот этого второго вида битвы и Биттельбенциюс, это уровень более низкий. Что такое Биттельбенциюс? Это когда человек отказывается фактически, вот его битуль, подразумевает, даже не отказ, а исчезновение его автономии. То есть, он приходит к ощущению себя частью единого целого. То есть, что Всевышний и он — это не две части, а одна, одна конструкция. Да? Пример, который мы приводили с вами достаточно часто, — это необходимость, скажем, если я взаимодействую с каким-то отдельным человеком, то мне надо с ним договариваться. Чтобы он что-то для меня сделал, или учел мои пожелания, или что-то еще, мне надо с ним там, говорить, там, уговаривать его, там, заставлять. Там, не, не играет роли, в какой, в как, какова будет технология вот этого договора. Мне надо с ним заключать договор. Он согласился, отлично, да? он, он со мной в битуле. он нах... мне подчинился, скажем, да? ну, в каком-то таком грубом смысле, или более тонком смысле. Признал мою правоту, не знаю, ну, не, не играет роли никакой. Но, но он остался отдельным человеком. А, а есть мои взаимоотношения, там скажем, с собственным телом. У меня есть рука, я с этой рукой не должен договариваться. Я не должен ее убеждать, что а, ей будет целесообразно. Даже не проверил. На всякий случай Слушаются еще или что, или может договориться. То есть, я не должен ее убеждать, что тебе рука будет правильной, будет полезней просто, полезнее будет жить со мной в мире, иначе я, смотри, там, я обычным сделаю. Она подчиняется мне, как и другие органы моего тела, если, если я здоров, да, понятно, что у нездорового человека может быть отсутствие контакта с собственным телом. Если я здоров, то, то она меня подчиняется мимейла. Само собой разумеющимся образом, абсолютно автоматически. Она является продолжением моей воли. Я, я не говорю ей рука, протянись туда, а я хочу протянуть ту руку, а она туда протягивается. Это происходит автоматически. Это не происходит э, в результате некоторой там, договоренности, заключения, заключения там, союза или что-нибудь в этом духе. Так вот, битл в это состояние, когда человек э, вроде бы... Вот он теряет свою, свою автономию. Ну, теряет свою автономию, приобретает свое истинное я на самом деле. Так вот, воздействие на мир, исходя из вот этих двух видов битуля, а как вы понимаете, битвы Б. соответствует в наших рассуждениях левой стороне, а Битуль БМЦ правой стороне. То есть это аналогия Гвура Хэссет, Бина-Хохма. Внешний аспект кесар, внутренний аспект кесар. Женское начало, мужское начало. Когда человек воздействует, исходя из битвы Бы то это энергетически такой вот изнашивающее воздействие. Это воздействие, которое подразумевает. Ну, как бы вложение в этот процесс. Ну, как человек он радуется, да, он пляшет, плясал, 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 отходя к предыдущему примеру. Упал на пол, все больше плясать не может А человек, который наслаждается, покуда у него есть источник наслаждения, покуда он в контакте с источником наслаждения, вот он находится в процессе наслаждения. Он вообще не тратится никак. И по... мне захотелось -то просто пересечь с нашим примером, который мы приводили с учителем. Помните, что учитель может воздействовать таким вот жадным до ресурсов образом. То есть, ну, там кто-то разговаривает на уроке, там дать подзатыльник, это всех построить, там все время держать полный контроль, да, там бегать, прыгать, там перекатываться, кандидаты какие делать. А, а может воздействовать совершенно иным образом. Эти два образа, естественно, не автономны. Преподаватель может воздействовать и так, и так одновременно. Мы сейчас просто, когда модель рассматриваем, то мы их разделяем. Может воздействовать образом вот таким вот само собой разумеющимся. То есть просто представляя собой некоторую величину, которая порождает в присутствующих. От, ну, там, не, не знаю, сказать, зависимость от него или э, какой-то трепет перед ним, вот, битуль перед ним, само собой, разумеется, разумеется, то есть как, как Рэба, вот он садится, читает стиху, и в зале полная тишина. Никто не бегает, не кричит, там, ти, там, заткнитесь, там, чего что делаете, всем стоять, всем лежать, там, я не знаю. Никто не, не, не командует особо. Просто, просто поскольку э, самая личность Рэбы сама идея ребба, она вот всех подчиняет в очень большой мере, то ситуация изменяется под воздействием вот сам самой этой идеи, а не под воздействием усилий, которые ребба вкладывает там, в данную ситуацию. Это совсем другой способ воздействия. Хотя, безусловно, еще раз повторюсь, также и в случае с ребба. Мы видим, что он действует и так, и этак. Как бы, когда он выступает, он очень энергично говорит и очень э, вкладывается в это выступление, э, в свои слова. Да? Но просто вот эти две, два, два аспекта воздействия, их важно различать. И когда мы с вами говорим о воздействии переборки, а что такое переборка? Это вот и есть воздействие на мир, изменение мира, совершенствование мира, это переборка. Со стороны левой и правой, то есть со стороны, скажем, бины и хохмы, как мы видим, стола и жертвенника, то мы с вами скажем такую вещь, что воздействие со стороны э, бины, стола, э, будет воздействием, которое, тут, как бы это лучше раскрывается на уровне Малхус, да, э, которое подразумевает какое-то какую-то возможность хотя бы далеко-далеко-далеко-далеко в потенциале э, по подпитку клепот. а возде со стороны хохма не подразумевает в принципе, потому что хохма, э, повторим слова реба еще раз, дебазел лои и шахизы кло потому что здесь никакой ахизы нету, никакого схватывания нету, э, материальность вот как э, реба воздействуя преподаватель, который воздействует вот таким значит образом именно там подавляя аудиторию, но ну, как-то вот значит э... Э... он э... связан с этой аудиторией, поэтому его это истощает, потому что он одевается в ситуацию и вот и в ней вынужден как ну как человек, который залез, вот, как самый-самый человек вошел и там э... пляшет, вот он вошел внутрь и пляшет, кстати, опять да, опять и он устает ужасно то есть, ну вот акофиз, это, скажем, для меня, ну не знаю, молодые ребята они покрепче и там больше бегают и прыгают, а для меня вот акофот Симхастейра ми, минимум минимумом, то есть это вот рэбез там многие молодые то остаются еще там доплясывать. Все, я после них вышел, я уже ничего не могу делать. То есть у меня в этом году меня под заливался в уши, я такое было первый раз, чувствую льется в уши. Просто льется под в уши, он где-то здесь накапливался, там говорят, если... потому что я оделся в ситуацию, а если я отойду, вот некоторые, скажем, люди, и я в том числе, когда первые разы приезжал, я только со стороны на это все смотрел, на это безумие с ужасом, то есть посунулся туда один раз, там несколько раз меня ударили, там обо что-то, нет, не меня ударили, я, скорее, ударился, сейчас ты не бьют. Это от самоощущения человека зависит. То есть, очень много, много тысяч человек в одном достаточно небольшом зале. Это, это круто. Вот. И так со стороны человек смотрит. Ну, как смотрит, так вот першистом. Ну, он не изнашивается. Он так может стоять хоть 15 часов. там, Ну, конечно, ну, поменяет позу. Вот. Примерно где-то так. Век косу в колзе баарихус бисидр бешар Извините, нельзя посмотрел. Да, бирдепхинас бино йохалиса хизуадайн. Потому что в переборке со стороны бины, она же стол, она же левая сторона, там может быть схватывание. По-прежнему. Везе шикер мутер и Это та причина, по которой шикер, пьяный человек, ему разрешает читать бирхозамозен. Шемезе йохал ли, если ей что отсюда может происходить... То есть, этот аспект связан с едой и с питьем. Связан вот с соприкосновением с этим миром, каким-то вот перевариванием. Вайн машин, машин избавил, дивер, а и крыян кеф, И ссылается на определенный момент. А волбе, а хохмо, эйнь шам ахиза, вейника, клоу. На уровне хохмы там нет никакой ахизы. Нет невозможности у материальности... Какой, какой вещественности, скажем, как-то зацепиться за этот аспект, за хохму. Потому что хохма, по, по существу, это и есть само выражение Битуля. Это сам Битуль. А битульская, знаете, есть такая известная Майса, еще очень часто рассказывать, потому что никуда не будет. В годы какие-то там темные, кстати, не помню, какие в годы советской власти, по-моему, по по годы советской власти, Рэмбо шел по улице, а, и ему там какой-то караул там крикнул там, кто стой, кто идет. А он ответил, Биттель идет и продолжил движение. Это не про нашего. Это про нашего с, и... это про... Ну хорошо, но это про, про нашего рэба, я не знаю, как где-то читал. А, не могу, могу, чтобы с моим склерозом вообще сказал? ничего утверждать нельзя. Но в данном случае я более чем уверен. Он сказал, Биттель идет. И все, его никто переспрашивать не стал даже. Ну идет Битуля, идет. И пошел дальше. И ну, все. А, можно объяснить это еще более причудливо как-то. Но смысл этой истории в том, что к битве не может быть претензий. У Битуля, за биту не прицепишься. Если какая-то вещь ее нет, то кто, кто за кого цепляться-то, если это не существование. Если вещь вещественная, на вся, ну как это очень легко понять на примере, собственно, если человек весь в каких-то своих там собственных переживаниях, там весь он все время вот это называется ешус, да, все время как на меня посмотрит, как на меня, как меня поймут, а правильно ли так, а не, та -та -та -та, то его очень легко задеть, ну, обидеть легко, да. Потому что он все время об этом думает, как бы варится. Всего. Для него, у него я стоит в середине, а все остальное там стоит в разных, в каких -то, на периферии какой-то, там что-то дальше, что-то ближе. А если у него я вообще нет, то есть, он, его я это Всевышний, то есть, а он как бы, как, как собственно существует. Кого обижать Некого обижать, некого задевать. То есть, что-то цепляет, как психологи говорят, что задеть человека, может только если у него есть какие-то сучки, там, такие торчат. Если полированная штука, не, не заденешь, как, как, за что ты заденешь-то? Стенку не схватить, да, она... Как ее схватить стенку? Можно. Можно, можно, можно вот схватить, линейку можно схватить, да, там зацепиться, как за стенку, за плоскую, это не зацепиться, можно удариться об нее, а зацепиться нельзя. Клу, вот эта идея имени Ма ну наверняка мы с вами тоже говорили но наверное давно что-то я не помню в последнее время кажется это не встречалось что слово хохма если мы вот так вот буквы переставим то это получится коах ма способность на ма что такое ма с Мойшей и арон они на определенном этапе в ходе очередных нападок на них там евреев они сказали нахному что как мы, ма, мы что? Ма это что? В дословно. Мы-то что? Мы-то чем то Всевышний нам велел сделать эти вещи. Мы тут мы сами никак не задействуем, нас нету. Вот, и вот способность ко на такое поведение, на такое понимание себя, да, это происходит из аспекта Хохма. То есть Хохма это аспект ма. И имя Всевышнего Ма. С гематрией 45. Да. А, это <скажи> тоже имя с этим связано. То есть это тоже Хохма. Она же перебирающая начало. Она же по гематрии, кстати говоря, человек. Да? Да, Можно наше равенство продолжать. Не пишите, что это у а, настолько... только. Не это. С... Что... 40. Это самое, это вот так вот 45 г. Вот так пишется. Или я взял скобочки. Я взял скобочки. Квадратные. Все по грамотному надо. Фигурные надо, я могу фигурные взять. Вот. в да это все не так существенно на самом деле. Надо, да, вот сейчас для нас это не существенно абсолютно. ВЗ, у Гамкин, Нинин Йоиса 8 И вот теперь мы с вами. А единственное, что ха-ха-ха, у нас кончилось время. Хорошо. Время кончилось, это нет, а это как раз очень удачно, что кончилось время, как раз нам материал на следующий урок. Мы просто подошли к тому, что и вот теперь вот отсюда мы как раз можем понять идею Иосифа и колен. У нас же первые вопросы, какие у нас были. Вот там шилов и гудо, то есть конфликт Игуды с Иосифом. Иосиф осуществляет провокацию с Кубком. Братья значит, вместе с Бенемином зачем к нему дворец, и начинается противостояние. И вот это противостояние почему-то описывается таким вот словом. Воегаш и Лов Иуда и приступил к нему Иуда. А в книгах говорится, что слово Воегаш всегда, всегда указывает на мир. Какой же там мир, там чуть, чуть не война, чуть, там, чуть они там друг друга не поубивали. Ну вот, и зачем это вообще надо было, чтобы Беньямина отпустить, потом подложить ему кубок, потом, значит, обратно возвращать? Вот эти были вопросы. То есть, вопросы наши касались, мы от них очень далеко ушли. Ну, собственно, мы об этом говорили на прошлом занятии, по-моему, или на позапрошлом, что с Рейбер Ашападой центральные части Маймера, они относятся к одному большому сочинению – которая совершенно не обязательно связана с сюжетами недельной главы. Просто каждый шабас рыбы находит для следующей части маймера привязку к недельной главе. В данном случае к недельной главе Ваегаш. Так вот, мы от этой от э, сюжета-то отошли на, на 5 миллиардов километров. А сейчас у нас есть возможность к нему вернуться и понять, как вот эти вот идеи раскрываются в противостоянии Колен, с одной стороны, и Йосифа. Потому что, ну, Игуда был выразителем мнения всех. Просто он поручился, поручился перед отцом Забеньямика в большей мере, поэтому он. Вот, и вот и следующий урок начнется как раз с того, что ЗВЗ, Уинин, Юисов, ВАШ. И вот в этом заключается идея Йосифа, с одной стороны, и колен, как с друг... колен с другой стороны. Вот так. На этом и закончим.